0: Hola, ¿qué tal amigos a todos? Bienvenidos una vez más aquí a su podcast favorito de películas, series, videojuegos, icebergs y lo que acontece a los méxicos. En esta ocasión vamos a analizar pues, el siguiente paso para lo que es el UCM, eh, la primera película que abre eh, el, el, la quinta fase de, de, de Marvel Studios, del, del CUM, <ríe> del eh, el MCU, este, como bien conocen, y pues es Ant-Man and the Wasp, eh, Quantumania. Está dirigida por Peyton Reed. Eh, pues quién es, rápido, como siempre hacemos un repaso de quién es Peyton Reed. Pues es un director más que nada por comedia. Antes de Ant-Man, se, se cargaron las tres películas de Ant-Man. Es un dato muy, gran, muy importante. Pero antes de Ant-Man, pues hizo tres películas muy, muy importantes. Una de ellas, estoy seguro que la vieron, se llama Triunfo Robados. Ese clásico de culto ahí del 5. Eh, hizo una que se llama Viviendo con mi ex, que sale Vince Vaughn y Jennifer Aniston. Para mí, una gran película de cinta de comedia romántica, me hace reír y también te hace reflexionar sobre muchas cosas y además hizo la de espérame, ya, ya se me había ido ah, espera un momento hizo la de mm... ah, sí señor, esa película donde Jim Carrey no, 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 puede, dejar este, dejar que, no puede dejar de decir que sí a todo le dice que sí, que si vamos a saltar en Bonji, que si vamos a meternos un un este <ríe> un de Harry película. Potter eh, bueno, es una curiosidad porque esa película aquí en México Estuvo doblada por Eugenio Derbez Eugenio Derbez dobló a Jim Carrey Es un, un, uno de las cruces del doblaje más grandes que existen Y pues nada, estas tres películas le, creo que li, le valieron Para, para dirigir este, una gran apuesta para Marvel Después de que Edgar Wright se salió De, de que él iba a dirigir originalmente la primera de ant Pero pues los planes no, no funcionaron Y pues eligieron a Peyton Reed Además, él ha dirigido dos episodios del de, de Mandaloriano ...uno muy bueno, que es donde sale Luke Skywalker... Eh, ...y otro, no me acuerdo cuál es, pero ha dirigido... ...ah, creo que es de unas arañas... ...entonces, este, pues va más o menos por ahí va la cosa, ¿no? Hormigas, arañas, a fin de cuentas, insectos... ...bueno, como ya, lo, ya, 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 ya dijimos, este, vamos a analizar Cuantumanía... ...estamos con Mauricio Hernández... ...el día de hoy Juan no nos puede acompañar... ...pero le deseamos la mejor de las suertes y a él a su familia... ...entonces, pues, cuéntame, amigo... ...en primer lugar, tú ya habías visto la trilogía de Ant-Man... ...este, previamente... O oh, en su defecto estas tres películas que ya mencioné del director.
1: Claro, sí. eh, gran película esa la de sí señor. <ríe> es que sí, eso de hecho es una curiosidad, una de las curiosidades más grandes del doblaje, porque claramente eh, la tirada para esa película, al menos para su comercialización en México, era que fuera doblada por una estrella, ¿no? Un star talent, como, como ya se le ha quedado el término. Que bueno, Derwes, pues la verdad es que tiene también uno de los trabajos de, de, de doblaje más legendarios que, pues, que existen, ¿no? Ese güey es Mushu y ese güey es el burro de Shrek. Entonces, de, tampoco es como que digamos, no, pues no le sabe, ¿no? O, o aprendió en esa película como Luisito Comunica, que, que ya, este, como ha pasado el tiempo, la gente como que ha apreciado más lo de Sonic, o sea, viendo que no estuvo tan mal, ¿no? O sea... Pudo haber sido algo mucho peor, pero sí, efectivamente, es una curiosidad enorme. Eh, yo sí había visto las películas de Ant-Man. Solo hay, ahora que lo recuerdo, solo hay como dos películas que no he visto de, de Marvel y afortunadamente no hemos hablado de ellas aquí. Pero recuerdo que el final de la fase 2 es justamente la primera de Ant-Man, que de hecho llegó con muchas dudas como a la... ...a las salas, porque todos decían que... ...pues qué mamada es esa quién es Ant-Man y no sé qué? Y la verdad, creo que la película agarró a mucha gente de sorpresa... ...claramente estaba Marvel todavía en su mejor momento... ...estaba eh, con toda la aceptación posible... ...o sea, todo el público estaba completamente cedido a los pies... ...a pesar de que la segunda de Avengers... ...no tuvo como que tanto entusiasmo en torno alrededor de la película... ...pero creo que todavía estaba como... ...a plena disposición la gente de saber cómo... ...o qué iba a resultar de, de... ...de todo, o sea, de todo el universo y demás... ...entonces la primera recibió muy buenos comentarios... ...la segunda honestamente no, tengo, no me recuerdo ni, ni de coña que, de qué trató... ...y de hecho en varias listas que he visto de, de YouTube y, y de leído... ...casi todos la ponen hasta el final... ...o sea, como de las peores películas de Marvel... ...la verdad, no sé si sería el caso... Supongo que sí porque bueno es como un voto mucho más unánime Pero creo que el, eh, el ranking que obtiene esa película en general Se debe más como a que no se recuerda que a otra cosa O sea que simplemente pasó y fue una película que se estrenó y ya Como es el caso de la segunda de Thor por ejemplo Si fue buena o fue mala la verdad yo, nadie se acuerda Pero eh, pues es como una entrega que pues, se tenía que hacer conforme como para sacar algo y a todo esto, creo que este es el caso con esta película, es como para sacar algo. Nada más que esta es de las primeras veces en las que sí veo como un consenso más generalizado de que el género se está comenzando a gastar, eh, o al menos en la fórmula de Marvel se está comenzando a gastar. Porque eso lo, se ha dicho ya muchas veces, ¿no? Este, cuando sale una película malo o no tan bien, salen con que, bueno, es que el género se está empezando a gastar. Pero ahora eso cuando se llegaba a decir antes de Infinity War o de Endgame Que Endgame todavía sigue siendo como el gran punto a imitar Incluso del, dentro del propio Marvel eh, Sonaba como, bueno, pues es que todavía falta O sea, todavía falta la gran conclusión Todavía falta la batalla final, por así decirlo El, el crossover que a todos nos prometieron desde Iron Man 1 Ahora que ya vino y que ya juntó, y que ya sucedió todo, la sensación sí es como de, bueno, ¿y ahora qué? O sea, ¿ahora, ahora qué hacemos? Ahora, ¿cómo sorprendemos a la gente? ¿Cómo mantenemos la historia vigente cuando ya sucedió? O sea, ¿ya, ya pasó todo? ¿Ya, ya todo ocurrió? ¿Ya, o sea, eso es algo muy difícil. Entonces, eh, parece ser, y de hecho que... Es un comentario, yo creo, un poco apresurado, porque las condiciones del mercado de ahora no son las de antes, o sea, la competencia antes era mucho más férrea y era real, pero ese comentario de, bueno, le va a pasar lo que le pasó al western, o lo que le pasó a la comedia romántica, o a la comedia como picantona de ahí de los 2000 miles sí. podría suceder. Sí. Yo, yo no estoy tan de acuerdo todavía, no lo aseguraría, es lo que espero honestamente, pero no creo que que las condiciones sean tan desfavorables como en ese momento.
0: Pues ya lo bien mencionaste, eh, este director viene de hacer películas de comedia romántica en su mayoría, eh, porque sí señor, bueno, será comedia hecha y derecha con Jim Carrey, ¿no? Pero aún así tiene tintes ahí con el romance que es Jim Carrey y Soy This Chanel. Soy This Channel, en uno de sus muchos papeles que ha tenido esta actriz, ¿eh? <risa> Y pues ya lo mencioné con Triunfos Robados que ya lo dije, es un clásico de culto ahí para, para quienes tuvimos acceso a la tele, TV abierta, ¿no? Entre paréntesis, pues el 5. Menciono esta película importante de Viviendo con mi, mi ex que aquí básicamente pues su mismo título lo indica. Es una historia romántica donde una pareja se separa, pero como están pagando este, bueno, pagaron el apartamento y después lo van a vender pues tienen que vivir un rato juntos, ¿no? Entonces... En este, en este tiempo, pues, eh, van a convivir con que la mujer va a salir con otros güeyes, el güey como que vas a poner celoso, etc. Entonces, estos, este tipo de convivencia en esta película sí la vi reflejada, al menos en la primera película y a la mitad de la segunda de Ant-Man, este, bueno, de esta trilogía de Ant-Man. Desgraciadamente, en esta película, que es ya la tercera de Manía, la relación entre, que es eh, nuestro protagonista, Scott Lang, que es Paul Roth, Grande Paul Rudd porque él no envejece un, También un pilar de la comedia americana Y yeah. Evangeline, Evangeline Lily que es este Hope La avispa pues no se ve Tan bien o sea apenas si tienen este, Como diálogos en conjunto Y es hasta el final donde pues sí se ve como este Trato de entre ellos eh, romanticón Pero realmente como ya lo dije Esta relación como que picante O de competencia Solo se ve reflejada en la primera película de Ant-Man Y en la dos y en esta tercera pues ya no se ve Tanto como que ahí eh, sí, se nota que ya este güey le dijeron: Pues tú dirige unas cosas y nosotros te movemos otras, ¿no? Como bien lo mencionamos en el episodio de Doctor Strange en el Multiverso de la Locura, eh, que unas cosas le dejaron filmar a Raimi y otras cosas el Gorras este, le dijo: No, nosotros hacemos lo demás, ¿no? Entonces, eh, bien como mencionas, este, ya el género ya, pues, ya apunta a, a un cansancio, a un declive, a un hartazgo, mucho, mucho fanático lo llama así. Entonces, este, te digo, todavía el fanático aferrado dice, no bro, lo que pasa es que hay que apagar la mente y dejar que la película nos sorprenda, ¿no? No bro, lo que pasa es que es el inicio de una nueva saga y de, así, o sea, así lo, de, así lo han declarado. Tú velo como un primer capítulo de una nueva temporada. Y es, digo, cierto, ahí TikToker se, se ha dicho esto mil, mil veces Y es como que, de, pues es que no estamos yendo al cine a ver una serie Estamos yendo al cine a ver una película, ¿no? Si quisiéramos ver una serie, pues para eso están las series de Marvel Que en este caso podría ser, no sé, Loki O Wandavision, o, o Falco y el Salvador del invierno, por ejemplo Esas sí son series Pero en este caso, realmente la película es muy floja eh, Ya entrando de lleno en lo que es la cinta en sí Ya es muy floja con lo que presenta eh, no vamos a negar que tiene efectos especiales, eh, grandes efectos especiales, para recrear el, el reino cuántico donde están donde se va a desarrollar todo el conflicto, al rato vamos a hablar sobre el villano, pero es quizás mucho maquillaje y a la vez pues nada dentro de lo que es la esencia, ¿no? O bien, como se dice, mucho ruido, pocas
1: nueces. Sí, claro. Eh, yo también estaba, yo pensé lo mismo durante los efectos especiales porque... Bueno, hay gente que la ve antes, que, o sea, hay mucha gente que... Incluso dentro de las personas que la ven antes, hay gente que la ve muy antes, hay gente que la ve antes y hay gente que ya la ve el día del estreno, si acaso un día un día antes o dos días antes. Depende de, de quién seas, ¿no? Pero de las prim de las personas que tuvieron como el primer, primer acceso a la película terminada, uno de los grandes comentarios era en contra de los efectos especiales que... En esta, bueno, la, esta es la 5 Entonces en la 4, esa fue uno de los comentarios más habituales eh, Incluyendo pues, en películas que se basaban casi enteramente en eso Como por ejemplo la de Doctor Strange Que eh, vayan a escuchar el, el episodio Ahí yo mismo dije que a mí la verdad Eso me parece una película terrible Pero eh, la verdad es que le fue bien O sea, dentro de la recaudación que esperaban La verdad es que le fue bien pero yo sí siento que en cosas de los efectos especiales pues se vio medio placa. Aquí parece que todo se fue como a la suerte de lo que sería el diseño de producción entre comillas, porque pues es puro verde, pero la verdad el verde de los escenarios, de los monos, no, de las criaturas, todo eso se ve bastante bien. O sea, eso sí, no puedo decirlo ¿no? eh, Sí más adelante vamos a hablar del villano o los villanos en este caso, porque son dos. Y o sea, en eso estoy de acuerdo Pero yo sí siento Y este parece ser también un buen ejemplo eh, En algún momento eh, En una oportunidad tuve eh, Que discutir sobre el cine De la inteligencia artificial O sea, creado con inteligencias artificiales Que eh, El programa básicamente te decía Bueno, es que para tener un éxito taquillero Tienes que traer a tal y a tal Y que la película se trate de esto Tal vez, o sea, eso no, no dudo que pueda suceder o que ya esté sucediendo Y de hecho se notaría mucho en las películas en las que sucede Por ejemplo, casi todas las películas de La Roca eh, Podría decir que son más o menos pensadas Como de una forma muy artificial, muy artificiosa En este caso yo lo que siento es que el guión Particularmente las líneas, el libreto O sea, lo, los remates incluso de los chistes Que bueno, la verdad pues este buen el, el director el Peyton no era como malo Haciendo eso, pero yo sí Ahora sí sentí como si Estuviera en una de esas lluvias De ideas como de publicidad Pero en este caso de guionismo, así que tienen Un pizarrón y van aventando como Placas con algún tipo de Idea que se les ocurre a decir No, pues ahora vamos a hacer Un chiste de que yo trabajé En la heladería, entonces pues, ahí lo aventamos No, pues ahora vamos a hacer Que el personaje de la hija por alguna razón diga que tenemos que ayudar a los extraterrestres, ¡Pum! ahí lo aventamos, entonces se me hacía como una, incluso en el lo que se llama el delivery, o como dicen las líneas, como las entregas, me parecía tan artificial, tan como, como tan planeado, tan esquemático, que honestamente sí me pareció incluso un poco incómodo, eh, la verdad es que creo que de las actuaciones que ha tenido Paul Rudd en, en el CUM, en el universo cinematográfico, me parece que esta es la peor incluso dentro de su propia película, o sea, si deslucía como con otros, por ejemplo con el Capitán América que era con una presencia un poco más fuerte, a pesar de que es la misma clase de actor, podías entenderlo, o sea, porque incluso Marvel pues no le va a quitar preponderancia al Capitán América. O no le, va a quitar, no le iba a quitar preponderancia a Iron Man Especialmente porque eh, Como se ha revelado Robert Downey Jr. Tenía mucho poder dentro de las decisiones creativas De las películas Entonces podías entender que ahí desentonara Pero en este caso yo creo que desentona Con la película completa O sea Como que simplemente no había eh, Como la suficiente armonía en, en el momento de las escenas No sé si tú lo percibiste igual
0: Sí, eh, concuerdo contigo porque ya lo, ya lo dijimos desde la 1 y la 2, pues son películas que te hacen reír, ¿no? O sea, venga, Paul Roth, ya lo dije, es un actor de comedia, sí ha tenido sus roles dramáticos este, muy reducidos, pero enteramente es un actor de comedia que sabe tener ese carisma, ¿no? En la 1 sí me parece que lo hizo muy bien al pues hacer el padre este que era un ladrón pero se quiere reformar no y luego encuentra a la banda de, a la banda de tontos que son el, el, este Michael Peña eh, no me acuerdo cómo se llamaba el, el, el negro y David Duchovny entonces como que este junto con este trío sabe encajar bien a la hora también de como que chocar con Hope y con Hank Pym no entonces conforme vamos avanzando en la saga y aquí como que esta química con una con su hija y es, es raro, ¿no? Porque se supone que su hija de toda la vida, quien ama la razón por la que lucha, lo vemos ahí desde, desde la 1 hasta en Endgame, ¿no? O sea, la razón por la que venga, él está luchando ahí por la, por la humanidad y aquí realmente sí se siente como que no le, no le hicieron un, una pulida al guión y fue el primer borrador, ¿no? O sea, realmente, como ya lo dijiste, los chistes muy, muy simplistas, muy escuetos, ¿no? O sea, como que dicen el chiste así como de... Y no le digo eso a cualquiera, y te dejan ahí como un, un rango de tres segundos para que te rías, y ya siguen con el, en el diálogo. ¿no? Casi, casi solo les faltó como que voltear a la cámara, pero con esos chistes así como que.
1: De... las risas es grabadas, sí,
0: <ríe> Muy, muy este, la del Big One. Entonces, mmm, sí siento que la actuación aquí de, de Roth, o sea, fue muy, muy acartonada. Eh, fíjate, yo era los que esperaba mucho de esta actriz de Catherine Newton. Catherine Newton, disculpa. Este, que es la hija de, de Scott, y sí debo decir que me estaba esperando, o sea, yo me estaba forzando al punto en el que me gustaba el personaje, ¿no? Y ahí dije, no, aquí está mal porque si yo me estoy forzando a mí mismo para que el personaje me guste, o me caiga bien, o me haga reír, pues algo está mal, ¿no? Porque realmente no me está gustando, entonces yo, yo mismo me estoy poniendo pues una, una venda en los ojos. Caso contrario, pues a lo que debo decir con, no sé, Janet, que es Michelle Pfeiffer, eh, que ahí pues está bien, está bien. Y digo, el, el Michael Douglas, pues <ríe> ya ahí, ya la, la palabra prohibida aquí, este, decirla, ¿no? Bill Murray desperdiciado, o sea, totalmente desperdiciado Bill Murray ahí, que fue uno de los peores, este, personajes que ha, ha interpretado, más allá de Garfield. Este, entonces no lo sé, como que los personajes tuvieron como que un primer borrador muy, muy, muy simplista y no supieron qué hacer después, al que sí, pues sí estuvo trabajado bien, pero desgraciadamente la historia y los otros personajes no lo ayudan, pues es el villano, pero ya entraremos un poquito más adelante en esto.
1: Sí, totalmente lo de Bill Murray a mí honestamente se me hizo hasta un poco triste. Eh, no sé si viste, o bueno, si, eh, si alguien de la audiencia sabe que Robert De Niro va a sacar una nueva película del corte de, de mi abuelo es un peligro pero es con un señor más grande entonces de la película se va a llamar mi hijo es mi papá es un peligro mi hijo es, sí mi papá es un peligro o sea porque no sé si vayan unidas yo supongo que sí o sea porque bueno si el nieto era saquefro me imagino que el papá es como un poquito más grande pero es Robert De Niro de nuevo como el abuelo malo y bueno, o sea, supongo que la única persona que nos va a poder decir por qué es Robert De Niro, ¿no? E incluso él mismo podría negarse a decirlo, así de, pues, pues que te vayan, <risa> ¿no? O sea, sí, sí. Si, si yo halago, ¿no? Pues yo tendré mis razones. ¿Cuáles razones? Quién sabe. O sea, me costaría creer que Robert De Niro no tiene dinero. O que Bill Murray, o sea, Bill Murray con todas las cosas de regalías y eso que antes era mucho más fácil de reglamentar, me costaría trabajo pensar que no tiene dinero, o que a Bill Murray no le ofrecen otras cosas, pero eh, para este papel, o sea, como de, eh, y ya así, cero expresión, o sea, ya ni siquiera el Bill Murray se trató de esforzar tantito, cero expresión, nada más diciendo las líneas, y, y yéndose así como diría el Drake Bell en, en ese capítulo de Drake, y yo solo va, entras, dices las líneas y te vas, Básicamente así, o sea, cero expresión de morra y así tratando como de dar a entender que tuvo como sus que veres con la Michelle Pfeiffer, que es la mamá de, de la avispa, de la wasp, acá. Y, o sea, en, tampoco hubo ninguna reacción de incomodidad de ningún lado. Ya el Michael Douglas, pues ya chocheando duro, o sea, ya de él, ya incluso su personaje ya sí queda completamente relegado a una onda como de comedia, o sea ya curiosamente el güey que menos puede hacer comedia es el que queda allá al, al fondo como una suerte de soporte para que el arco de la familia tenga sentido no sé o sea ya si es si no querían o si había que meterlo yo lo hubiera dejado así como de mientras tanto en la casa quién está limpiando la, la patio. o haciendo Estaba limpiando las hormigas. Sí, o estaba jugando con las hormigas, algo así, o sea, si había que meterlo, o sea, que fueran unas escenas como de, de remate, así que, y es una línea completamente verosímil, así que preguntar a la, la hija, esta chica, la, bueno, la hija de la sí, que dijera, la ¿Y ¿qué estará haciendo el abuelo? Y así lo ponen ahí, está jugando ahí. Play con una hormiga sí. o algo así, no sé, o sea. Y hubiera dado más risa, es... y hubiera dado sí. más
0: risa que
1: sus diálogos de ya saben qué. <risa> sí, o sea, eso mira, a mí la verdad sí dije, como, ¿por qué? O sea, ¿qué, ¿qué necesidad? O sea, ni siquiera para tu legado, eh, o sea, ya es como hasta que se muera, pero la verdad no creo que ni ayude ni perjudique, pero tampoco veo por qué someterse como a esa exposición. Igual el Bill Murray. Eh, hasta, te digo, hasta yo se, se sentí como feo de que esté haciendo como algo así. Eh, supongo yo que él sí, él sí ha declarado como que a él le gustaría hacerlo hasta que su cuerpo ya no pueda más. Supongo que ir, iría por ahí, pero pues también su muerte la sentí como muy... Eh, bueno, ni modo, ¿no? <risa> ah, mi modo. Sí, así, así ya, e igual lo de la hija. Eh, eh, así como de buenas a primeras Dices, somos vengadores ¿Y por qué no ayudamos a los extraterrestres? Cuando <risa> Entonces, o sea, Estás como en otra dimensión Y tú es lo único que puedes pensar No, o sea, siento que Eso sí fue como uno de los requerimientos Del guión, como para volverlo Un poco más como, como dijeron los señores, más progre Y pues Vender como un poquito tener Que tenga un poquito de arco más eh, yo también siento que fue un poco decepcionante Ella, pues Yo la conozco porque salió en la película Este No se llama La Mala Educación Es este, Malas Enseñanzas Con esa estrella olvidada Que alguna vez se llamó Cameron Díaz eh, Que ella es la maestra Y ella, esta morra es la Chica popular guapa Que está tratada de ser conquistada Por el más perdedor De la escuela, entonces ella es mala con él y la maestra al final le dice no, Chavo, pues es que ella nunca te va a hacer caso. Una de las escenas más reales de en la carrera de Cameron Díaz. Pero la verdad la, la había perdido el paso y qué bueno que haya llegado como hasta acá, supongo. Porque seguramente va a tener un papel más adelante. Eh, más ahora que va a haber un pa una película de puras heroínas, yo supongo que de alguna forma cuando llegue Secret Wars, si es que llega, eh, es que... este... Le van a, la van a juntar ahí con las Marvels, ¿no? Que es una película de puras mujeres, según me entiendo. Es este... La Capitana, eh, la Miss Marvel... Y la, y la no negra
0: de Guandavisión.
1: Ah, y ella. Entonces yo imagino que en algún momento... Eh, más adelante se van a juntar y van a decir que son amigas. O...
0: Yo creo que entendemos el hecho de que... En la época en que está de moda... Porque hay que decirlo así, que es una moda... Esta onda de ser... el Social Justice Warrior, este, pues, este tipo de, de pensamiento, venga, porque es un pensamiento, no es una ideología, como ahí este, los señores andan pregonando en las redes, este tipo de pensamiento, pues, este presente también en las películas, en las series, ¿no? Pero, repetimos, o sea, si lo vas a meter, pues mételo bien, ¿no? No le metes unos diálogos de lo más este, simplistas y, y este, escuetos, Recuerdo que vi un meme después de que se estrenó la película de casi Lan cuando está asustada. Y tiene, casi Lan cuando tiene miedo, perdón, cuando tiene furia. Casi Lan cuando está matando a su papá. Casi Lan cuando <risa> está emocionada. Y tiene la misma expresión en la cara, ¿no? Y es que realmente, si te pones a pensar, o sea, hubo como que una mala dirección de actriz para ella, bueno, para todos, ¿no? en su mayoría, este, porque sí, realmente no. Y, yo, y digo que no es la actriz, porque tiene otras dos películas, digo, no son wow, dramáticas, pero sí este, pues sacan a relucir que sabe actuar, una de ellas es este, Freaky, eh, no sé si la viste, este cuerpo no es mío, precisamente cambia de cuerpo esta chica con este, el actor Vince Vaughn y pues este, es como la de Rob Schneider, que cambian mm. de cuerpo, pero aquí él es, un, él es un asesino entonces él está en el cuerpo de ella y ella mientras va matando, entonces es como una comedia de terror vamos a llamarla así una comedia de slasher, sí, porque es una slasher. Y esta película, que seguro la viste, se llama Detective Pikachu, y pues ahí hace de periodista.
1: Ah, cierto, sí es cierto. Qué Entonces, bien, este, verdad, lo había
0: pues venga, realmente es una, son actuaciones que ya lo dije, no son dramáticas aquí, que se, se va a descoser totalmente, pero sí evidencian que sabe actuar, ¿no? caso contrario aquí en esta cinta donde sí se nota que tuvo una mala dirección o que no estaba entendiendo bien lo que hacía o pues simplemente no tenía tanta experiencia o adaptación con las pantallas verdes no ya ha pasado con otros actores que he dicho que pues que han dicho que no entiende muy bien lo de esto, este concepto de los de los sets que, que fue Christian Bale pero bueno Christian Bale sí es actorazo no o sea él sí entiende se sabe guiar pero sí sí cuestiona este método de Andar este, usando pantallas verdes para todo, ¿no? Hasta para, hasta para un cuchillo. Entonces, este... Mal ahí. Ahora, entonces, pues vamos a empezar a hablar lo que es este... Yo digo que el grueso de esta, <ríe> de esta película. Y que es Kang, interpretado por Jonathan Majors. Este... Pues el personaje ya... Como tal, el personaje ya había aparecido previamente en Loki. Al final de la primera temporada. Este pues, él nos advirtió, su personaje ya sabe, ¿no? Que todo el UCM está construido a base de, no, es que lo que viene está, va a estar cabrón. Incluso en Endgame, ¿no? No, güey, es que lo que se sí viene va a estar más cabrón que Endgame. Mm -hmm. entonces, entonces, como bien este, le apuntó la, la variante, como así se le llama en este, en este multiverso, la variante de Kang, él, se llama Aquel que Permanece, eh, que una, va, va a haber una variante de él mucho más cabrona, que en este caso es Kang, que está atrapado en el Reino Cuántico. Eh, puedo decir que Kang sí se siente como villano, o sea, sí lo sientes poderoso, sobre todo cuando empieza ahí su masacre contra la rebelión, este, rebelión del granero, casi casi, <ríe> entonces eh, sí se siente como villano, pero como lo dije anteriormente, desgraciadamente el, el, la forma en la que está construida la historia y que a huevo al final el héroe tiene que ganar de una forma u otra, pues sí le quitan mucho, mucho mérito a la construcción que Kang, hizo, que Kang hizo y que el actor pues también le estaba metiendo a su papel. O no sé de, qué
1: opinas tú. De hecho, eh, estaba leyendo, me metí rápidamente a leer cómo, cómo habían recibido la película, porque sí se había reportado que era la segunda peor caída de, de, a comparación de la primera semana de una película de Marvel, pero de todas formas aquí dice que lleva 365 millones contra un presupuesto de 200 o sea, que pierdan Está muy difícil, o sea Tiene que ser un, una catástrofe Tipo la Black primera De Liga de la Justicia este... Black Adam sí, sí, Black Adam, o sea, para que pierdas Realmente tiene que ser algo muy difícil Y honestamente yo creo que para Marvel Ya, o sea Casi imposible, honestamente eh, Pero sí yo Lo del villano, o sea, estoy como Entrecortado, porque Yo también siento que o sea, no podría decir tampoco que el villano puede solo, o sea, me refiero a que sostiene todo el peso de la película, pues supongo que sería lo mejor, no lo sé, o sea, a mí sí se me hizo que lo, lo fregaron muy feo con esa decisión de que las hormigas se lo llevaran y que después inexplicablemente aparece como cinco minutos después como que dándole al Ant-Man, o sea se me hace muy poco verosímil, incluso dentro de la lógica de Marvel, o sea, de la lógica que ya se ve por, por el en favor de la experiencia o lo que sea se me parece que sí no le favoreció como a futuro ver que eh, pues pues que se le ganó como tan fácil entre comillas, o sea eh, porque eso de así que controlaba con la mente al principio y que pegaba así nada más moviendo los dedos y eso, eso se vio chido y más porque si tienes como tantita referencia, no solo de los cómics, o, o también puede ser de las caricaturas, ¿no? Este, estas caricaturas las series animadas de, de Marvel. O sea, puedes entender más o menos que el canon pues sí era como más cabrón. Aquí, honestamente, yo siento que al que le falta también un poco es al actor. Eh, y además porque no creo que esté tan protegido como estuvo Thanos Muchi O sea... La primera vez que salió Thanos fue en el 2012, ¿no? En la primera de los Vengadores. O sea que ya dijeron, él es el, el mero malo. Y la primera pelea con él fue en 2017, ¿sí, no? Con Infinity War. O sea, ya sí que ya ahora sí vamos a verlo bien. Y donde él pelea. Entonces son cinco años como de protección. O sea, protección usando el término... Je, lo voy a ver muy mamado. El término luchístico, o sea, de... De que se usen las luchas tipo protejo tu movimiento haciéndote que nadie se pueda separar o pueda vencer el conteo de tres de él o sea eres tan fuerte que no dejo que tú te levantes en este caso el, el Thanos lo construyeron tan fuerte que ni aparecía y que al principio pues mató a un chingo no o sea este mata al pues bueno ya más adelante a visión, pero se chinga a Thor a Hulk o sea y, y a puros golpes entonces estaba tan protegido que era la ilusión de, digamos, como de su fuerza, estaba muy, muy establecida. O sea, incluso para el espectador era como algo sorprendente. Y el actor con la pura voz, o sea, y la pura captura de movimiento, como que se veía un poco más imponente. En este caso yo creo que la forma en la que fue bloqueado, me refiero a coreografiado, o sea, puesto en escena el, el, el actor, no creo que le haya favorecido, o sea, para el retrato de la película, siendo que solamente hay cinco películas, bueno, cinco o seis películas en lo que es esta fase, eh, seis, o sea, al menos seis largometrajes, lo demás supongo si que serán series, es Ant-Man, Guardianes de la Galaxia 3, Marvels, Capitán América Nuevo Orden Mundial, Thunderbolts y la nueva de Blade, son seis películas, en realidad es poquito, entonces... ¿Cuántas más apariciones puedas poder tener como para que el villano esté un poco más creíble? No muchas, o sea, supongo que si no es en las películas va a ser en las series No todo el mundo ve las series ¿Qué pasó? Estás muteado
0: Que en la de Loki, este, temporada 2 es donde va a salir este güey Porque como, como te dije, en la primera hasta el final él se revela como el villano Pero como una variante más
1: Uh -huh. Supongo que O sea es una forma dramática También para justificar Como que le ganen O sea que como para decir bueno A la, a la última en Secret Wars Supongo que, que según entiendes es Como el, el Avengers de esta sí. Va a estar mucho más cabrón ¿no? O sea va, ganarle va a estar Muy 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 difícil No lo sé o sea Realmente no veo como una, Que fuera Una buena decisión dejarlo entre comillas, fácil, y honestamente tampoco siento que el actor pueda con todo, o sea, no digo que lo haga mal, porque, bueno, pues tampoco es el quien haya sido el villano de Top 2, o quien haya sido, o este güey, el, la decisión del mandarín, ¿no?, que eternamente, eternamente, este, que va a ser vilipendiada por los fans de Marvel, ¿no?, eternamente. No digo que sea como algo así, pero tampoco siento que le pueda alcanzar dramáticamente al actor, al menos ahora, para sostener como el, el ser el gran villano, el gran malo.
0: Bien, como dices, hay momentos en los que sí se siente como su poder, eh, ya lo dijiste con cuando pues amenaza a Antman man ¿no? de que pues, va a matar a su hija frente a él y que lo hace recordarlo en un bucle infinito. Eh, ahí sí realmente... Se siente como que el héroe no tiene de otra, ¿no? Porque realmente no puede llegar sus su suegros, no puede llegar su novia, no pueden llegar las, las, las este, hormigas a salvarlo. Entonces solo, tiene, solo está él para, para hacer como que su misión de ratero. Eh, pues es para lo que termina cediendo. Se siente realmente que, él tiene el, que el villano tiene el poder aquí. Pero cuando bien, como dices, se traiciona una lógica dentro de este universo que en esta misma película incluso se, se construye cuando dice, no, pues es que yo ya maté a muchos vengadores, ¿no? Pues sí, pero te chingaron unas hormigas, ¿no? Entonces, realmente es esta, esta carencia de lógica o agujero de guión, como, como unos expertos más lo señalarían, pues sí se siente muy... Es como que, de pues, pues tanta atención al guión que le estemos poniendo, pues no, no lo creo, ¿verdad? Entonces, eh, lo que tal vez pudieron hacer era que no lo hubieran vencido, simplemente ellos escapaban y ya, ¿no? Simplemente así como que de... Le ponía su putiza al ant y, no sé, se quedaba ahí el, 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 abuelo, el abuelo hormiga <ríe> y la abuela hormiga, y ellos se quedaban ahí a detenerlo, ¿no? Pero realmente no lo, no lo mataban, no lo derrotaban, porque ahí sí, como tal, vemos, pues con el con el, a esta madre, que, el Magoffin, <ríe> vamos a llamarle así, el Magoffin batería, pues es con lo que lo terminan de, derrotando, porque sí es como que, de, pues, pues tan cabrón, tan cabrón, nada más de diálogo, ¿no? Pero ya en acciones... Pues no no se vio reflejado Caso contrario a lo que ya dijiste con Thanos Era como de, pues tenía diálogos chidos Y aparte, o sea, era como que perro que ladra Pero este sí muerde también, ¿no? Porque, porque el Thanos tra traía un buen de verbo Pero también se sabía putear a todos los Vengadores Tanto con el guantelete como sin el guantelete
1: Sí, supongo que eso debería ser elaborado O sea, debería ser elaborado eh, más adelante con, Al mostrar como las motivaciones Porque bueno, aquí quedó claro que Él era, que él como que Iba chingando por ahí ¿No? O sea, conquistando, robaba Cosas, traía planetas y Civilizaciones ¿no? O sea, porque Bueno, quién sabe El Thanos tenía como una, una Un trasfondo personal Pues más o menos congruente, ¿no? Incluso una visión sobre la sosten Sostenibilidad, perdón este, Pues muy oscura eh, ya nunca faltó el de... Bueno, es que él tiene razón, ¿no? O sea, del, de esos memes. <ríe> Entonces, nunca faltó, nunca faltó. <ríe> pero, eh, vaya, había como una suerte de, de justificación. Supongo que en el futuro se va a ir elaborando en eso, espero. Pero no creo que se puedan esperar hasta Secret Wars. Porque los comentarios son abrumadoramente negativos. O sea, hay... Al menos para esta película sí, o sea, fue completamente negativo la recepción Lo único que destacan, que cuidan es el villano, honestamente a mí no me ha convencido Al menos en esta película no me ha convencido Y sobre el otro villano que es lo que se llama MODOK, Yo no sabía que ese era el acrónimo, o sea, la verdad Está inventado,
0: según yo está inventado para la conveniencia de la película ¿Ah, uno, ¿sí? a, Porque al, al, lo conocía nada más de, de figura y de vista. De así que digas, no, güey, es que en el cómic 4 esto sí pasa. No, 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 o sea, es, pero según yo, lo del acrónimo este, está inventado para la... Bueno, creado para la película, modificado.
1: Bueno, no lo sé, pero eso es, es, es yo creo que la peor... La peor muestra eh, plástica de un villano eh, en mucho tiempo. O sea, así como... Recuerdo que fue tan malo el CGI de Mujer Maravilla 1, con el malo que es, este, el Liam Wilson,
0: ¿no? No, con... no, es este...
1: El primer el... malo.
0: Sí, el... no, no, no. Ares, pero... el que es Lo Lupin en Harry Potter. No me ah,
1: ese güey. Ese, ese, mero. O sea... <ríe> de verdad no, no entiendo, o sea, yo hubiera preferido que hicieran un villano así atrás o caricatura que agrandarle la cara a un güey y, y meterla ahí, o sea, que de verdad eh, al, había un meme que pues no sé, meme teoría supongo que decía sí. es de esos pedos de las películas de Marvel más no, para, para lavar dinero, no es posible que estos efectos estén costados 200 millones de dólares <ríe> yo estoy de acuerdo sí, o sea sí. y la verdad esa onda del modo que también la forma, la de giro es que nunca es muy tarde para dejar de ser un idiota, o sea, sí. verga hermano, o sea, cu ¿cuánto más te estás, te estás dispuesto a ceder como de tu propio pensamiento crítico para decir que eso era una buena justificación para un giro contra alguien que tenía perfectamente una justificación para odiar al, al Antman, o sea, que fue reemplazado así nomás, o sea, porque este güey se le ocurrió al, al pin o sea, no, o sea, de verdad, Ay, recuerdo que este, leí en una crítica en inglés, en Box que decía que la película, esta película era como un insulto a la inteligencia de la de la gente. Yo no lo diría tan así, o sea, porque eso ya se volvió también más como una frase cliché, como de no. es que es un insulto a la inteligencia.
0: Es como un insulto de superioridad.
1: Ajá, Exactamente, no diría eso, pero yo sí veo que hay cierta complicidad en el fan acérrimo de ceder por completo cualquier falencia que encuentre la película como esta, en favor como de defender un ente, un ente que en este caso pues es Marvel, o sea, o el universo, o el gusto por estas películas, porque sí creo que, o sea, dentro de, es el, lo más flojo que pudieran haberse le ocurrido a alguien, o sea, de... No, no seas malo. Ah, bueno, entonces ya no soy malo, ¿no? Así es, soy digo, malo. O
0: sea, no, no manches. Es que, no, no, soy malo y todos, Ah, oh, qué mal. Oye, no seas malo. Ah, no soy malo. Eh, mira, fíjate que en, en este compart en este momento de compartir los diálogos entre Modok y la hija de, de Scott, eh, sí fue donde te, me, me di cuenta, dije, no, a ver, me estoy forzando demasiado para que la actriz en este papel me guste, y no 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 o así sea, si sí hay que justificar, no hay que justificar este pues diálogos mediocres donde realmente esto no no tiene no tiene lugar porque eso de que nunca es tarde para dejar de ser un idiota no o sea si era como para levantarse desde el cine era como de qué digo no no somos este clase alta para agarrar y salirnos de la sala y tirar las palomitas porque digo pues ya pagamos la película este no nos las invitan <ríe> entonces este pues ya vamos a quedar ahí a ver ¿Qué más se les ocurre para, para solucionar este, este tipo de, de decisiones, no? Y es que realmente la justificación... Ya lo dijiste, ¿no? Él tenía una justificación válida desde la primera película. Porque, no, pues es que por tu culpa me quedé así, todo deforme y así. Para que al final dijera... No, es que somos hermanos y yo también soy un vengador. Y es como de... No. <ríe> o sea, realmente... Hay un... Ya lo dije, es como, se nota que es como el primer borrador de lo que se les ocurrió esta película y ya no quisieron moverle más porque pues, se están confiando, ¿no? Ya volviendo al, al tema principal de, de la escasez de, este, de, de apoyo para el cine de superhéroes, pues ya es como que Marvel se está confiando en un sentido de que les, vamos a perdonar, bueno, les van a perdonar todo eh, y pues realmente ya se vio que toda la fase anterior... No fue así, ¿no? Realmente tanto en series y películas se vio el rechazo de los fans porque fue de, de mediano a malo esta, estas últimas producciones. Entonces, si así estamos arrancando esta nueva fase, pues, ¿qué espera para el futuro, no? Pues ya salió que la siguiente película es Guardianes de la Galaxia 3, eh, que digo, pues, nos guste o no, James Gunn está detrás de la dirección y la escritura, entonces, pues... Ya sabemos cómo, cómo son las otras dos películas. Podemos esperar algo similar a la tercera. Pero la siguiente, que es de Marvel, es que es protagonizada por, por la Brie Larson y las otras dos, pues realmente hay que ver cómo van sus, sus este, recepciones con, con el público. ¿no? Brie Larson con Capitana Marvel, pues, digo, nos podremos hacer la vista gorda para muchos fans acérrimos, pero pues la película es mala, ¿no? Y el carisma que ha tenido Bill Larson con, con digo, independientemente del talento de Bill Larson, pero el carisma que ha tenido Bill Larson con el público de aquí de, de Marvel, pues no ha sido bueno. Ahora, Miss Marvel, pues también viene de como de una recepción malita, ¿no? Malita. ¿A, a poco salió, salió de Miss Marvel, ¿no? Yo te lo digo así porque ni yo la he visto. Y la otra protagonista que sale en, en WandaVision, este, que yo, yo vi WandaVision, eh, pero ella es como que de, pues, ¿a poco, no? ¿A poco saliste? ¿A qué hora saliste, no? ¿Y cuál era tu función? Entonces, realmente, ¿qué espera para el futuro del cine de superhéroes para Marvel y para cierto universo que apenas se va a poner las pilas a iniciar este, sus producciones, no? Entonces, eh, pues, ya para cerrar, la cinta por momentos es entretenida y por otros momentos es olvidable o como de, pues hay que ver qué, qué salió ahorita en, en TikTok, en Twitter, en Facebook, ¿no? Pero realmente es una película muy olvidable, tiene un guión muy malo y hay muy pocas cosas que rescatar. De las que yo rescato es la muerte del hombre lámpara y es como que de, ah, oh, verga, ¿no? Mató al hombre lámpara. <risa> este, el, esta gelatinita que estaba chistosa, este, que sí, sí me reí bastante con esta, con esta madre, y, pues, me gustó cómo se veía, y digo muy bien esto, me gustó cómo se veía, cómo se veía Cassie Lang, este en su traje. No, de ahí afuera <risa> fuera que me gusta el personaje, pues ya es, es totalmente diferente, ¿verdad?
1: Ella es más joven que nosotros, por un año o unos cuantos meses. Yo pensaba que ella era más grande sí, y yo dije, nah, no, más". Más, o sea, ella todavía está haciendo de la adolescente, que bueno... Lanta tampoco creo que le quede de la hija adolescente rebelde, pero pues es Marvel, ¿no? O sea, sí. en tanto no lo aparente lo van a lo van a hacer. Eh, pues estaba viendo lo de las fases, o sea, porque en realidad de la, la fase 4 sí fue eh, mal recibida en general, o sea, fuera de Spider-Man y de Doctor Strange, a la de no le fue bien. Bueno, Black Panther, pues más o menos, pero Shang-Chi, Black Widow, Eternal. No, no o sea, realmente... La serie es menos. Ajá, y a la serie es menos, o sea, eh, como mencionaste en la de en la de, este, de Marvels, ese es morirse con un error, o sea, eso puede ser tomado como una maestra como de resistencia, supongo, determinación, convicción, no lo sé pero que no les ha salido, eso es indudable, ¿no? O sea, por las razones que sean, o sea, realmente creo que ellos y ellas no han hecho mucho tampoco para ayudar a que su proyecto en lo más alto del cine comercial que salga bien, o sea, no, creo que tampoco han hecho para ayudarse en este caso yo también coincido en que es una película muy, muy, muy mala, o sea, realmente una de las terribles no, no sé si la peor. O sea, ah. creo que lo del aspecto de Modo... realmente sí puede ser un factor muy de peso. Y digamos que, bueno, la decisión no importa tanto ahorita, pero para lo de cómo van a legitimar a Kang, podría ser importante para el futuro, pero obviamente para mal, ¿no? O sea, porque no mal la película de Iron Man, o sea, la, la de Iron Man 3. Con esa decisión, pues al final, como que tampoco afectaba tanto, porque sí parecía que era una historia como un poco aparte de, bueno, hay que a ver qué ha hecho Iron Man desde Ultron, este, desde
0: ¿no? Entonces,
1: sí. más o menos, o sea, tampoco podría decir que es la peor, o sea, supongo que esa consideración vendrá en el futuro, pero definitivamente no la recomendaría en el cine, o sea, pagar por esto, la verdad, si no, ni de pedo. Eh. Pues esperar a la copia académica, yo diría, o oh, ya si tiene el Disney Plus, pues Adelante, pues ¿no? Sí. Ah, y
0: este, como dato, eh, las escenas post créditos. Las del concilio de Kangs vamos a llamarle así, el concilio de Kangs pues está, está ahí curioso, ¿no? Pues vamos a, es lo mismo, es que, es que venga, repite el error del de Loki y de, y de la película en sí, ¿no? Es que todavía viene algo más cabrón, ¿no? Y es como de, pues sí, pero yo quiero verlo ahorita, ¿no? no no esperarme a que suceda en unos siete años cuando ya se me cayó todo el cabello, ¿no? Entonces, me, sí, fíjate que esta escena, pensé que me gustó, me recordó a lo que fue Liga de la Justicia, esa versión horrible que no debería existir, que es cuando le, le dan su final a Aquaman y, o sea, se van nadando en el mar y es como de, ya, o sea, es todo... Caso contrario, o sea, porque te tienes que esperar a su película individual a ver qué vamos a ver ahí, ¿no? Entonces nos dejan con un mal sabor de boca. Y pues respecto a la segunda escena de pues poscréditos que podemos ver a Loki y al personaje de Owen Wilson... Pues en busca de otra variante de canja, ¿no? O sea, como que, eh, Volvemos, es así como que... Te siembra un misterio más grande... Pero ya está justificado porque ya conocemos a Loki... Y todo lo que va haciendo a través de la línea temporal... Pero pues como siempre tenemos que volver a esperar unos años... Y a ver qué sale... Entonces pues... Pues ahí lo tienen... Este fue el análisis de Antman y de, de Was, ant y la avispa, disculpa... Es cagado cómo se tradujo aquí en México... Antman y la avispa, ¿no? O sea, en vez de hombre Hormiga y la avispa... O sea, es como... Spanglish... Y bueno, con Antumanía, entonces, con recuerden, manía. Con, recuerden <risa> eh, lleven hormigas a donde salgan, porque así van a ganar la batalla contra Conquistador de Mundos, de verdad va a triunfar.